0: 本播客仅代表个人观点，不代表任何公司、律师事务所或律师出具的法律意见或建议。未经本播客授权，不得转载本播客的任何内容。谢谢大家
1: 。人
0: 轻松大家来到珠江游泳场，今天呢，我邀请到了我一个律师的朋友来聊聊独立律师的故事。大家好，我是小景，我们的朋友打个招呼吧
1: 。啊哈喽哈喽 o h 虽然我的那个马甲是老吴啊，但其实也不是很老啊。我简单自我介绍一下吧。我我姓吴啊，我确实姓吴。然后呢，现在呢也是在做律师。然后呢，在二零幺七年的时候呢，就上海交通大学法律硕士就毕业了。然后毕业之后呢。到现在呢，其实又一直都是在做那个律师行业，然后从实习律师结束之后，然后我就啊，从深圳实习律师结束之后呢，我就回到广州这边，然后至今一直在做一个独立律师。然后可能很多人就不理解什么是独立律师，然后一会在聊的过程中，我再简单的去和大家再说一下吧。对，大概就这样子。
0: 对啊，老吴的自我介绍非常长啊，因为我之前跟他说，啊、你,你只要一<笑>你只要一两句就好了，不要把我们的内容都讲出来。首先呢，请到那个我们的律师朋友呢，那我们先来讲讲。首先，呃，律师大众的话都是有一些刻板印象的。那我们这一代就是像广东地区的呃人，然后对律师的刻板印象，首先是从哪里来呢？就肯定是从一系列香港观的律政剧来的。什么律政新人王啊，法网伊人啊，然后可能还有一些美剧，什么律政俏佳人啊，诸如此类的。然后律师在我们心中的一个形象都是，呃，可能是那个呃，他们是海洋法的律师嘛，然后所以说他们都会戴着一个头上戴着一个白色的那种律师的那种呃，不知道叫什么，反正然后他他庭上就开始敲那个锤子，安静安静，然后。给人的职业感觉都是一个很飒的感觉，我相信很多人都会因为这个然后进入了法律的这个行业吧。那老吴你呢？你在做律师之前是对律师有什么样的职业想象
1: ？其实我这么说吧，其实从小时候了解这个行业，可能和你差不多，可能是一些香港的一个呃电视剧啊，就好像你刚才说的，然后呢，在可能。大学也会接触一些英美剧，然后看起来还还挺爽的。就是里面因为一些可能是剧情需要吧，他会把律师营造成一个呃，有点像那种能够扭转乾坤，然后呢能够扭转局势的一个这么关键的角色。但实际上可能实际上工作可能会和这些电视剧还是比较大的出入。但是呢，就刚才你说那个情况，你说的东西我可能有一点要纠正一下，说你。你觉得可能是英美那些都要什么律师带一个那个白色的那个东西，对吧？但其实，<笑>但其实英国那边可能才会去带那个东西，美国应该是不需要的啊。对，就纠正一下这个这个这个小事情。然后除、呃、此外的话，因为我做律师之前，其实就不会太有太多那种电视剧上的那些感觉，因为其实我们在读书读法律的时候，其实已经对这行业有一个。大概的印象了，对，只是说没有细致到一个很实物的一个呃地方，所以说和你们的那种感受是有不太一样的，因为我们读书的时候已经知道这个行业相对来说就没有那么精英啊，在我看来其实没有那么精英，而且呢，呃，工作呢有高大上的工作，也有很接地气的工作，对，然后呢，收入有很高的，也有很低的，其实总体而言，可能就是一个呃和。普罗大众的一个职业，虽然虽然有专业壁垒，但其实情况我觉得是差不多的，对，就大概是这么样子
0: 。比较接地气的，我们有一个电视剧《平凡之路》，嗯、那个郭麒麟和金晨的那一个、嗯，就是那个是属于比较接地气的律师的日常生活。啊、然后、啊，对
1: 对，那个我也看。对那
0: 对那部电视剧会有一些。跟婚姻啊和求职者企业的劳动合同的那些内容，嗯嗯、我觉得那部剧还是算是比较切合那些、嗯、呃比较普通的律师的日常生活。你你你觉得是这样吗？就你讲
1: 的、呃呃，我看了那个，我好像我前面大概看完，最后大结局那那最后那部分我没看完。但是我看了之后啊，实话说，那个剧呢，还真的比较贴切那种接地气的。而且，呃，因为现在不是有很多那种综艺嘛，就是叫什么 offer 12345 offer 5、oh,。啊、oh,
0: ，对
1: ，对对对，他们其实也有拍那种，就是呃，律师实习律师的那个呃日常工作。但是呢，嗯、就郭麒麟那个剧叫《啊、呃、平凡之路》，对吧？郭麒麟那个剧呢，他拍的郭麒麟呢，他可能也普通的一个法学生，然后呢去到一个律所，然后呢他做的工作呢也是很普通的一些呃日常的工作。对，然后郭麒麟那个剧，我实话说，还挺挺贴切那种，大部分的一些独立的诉讼律师的。对，实话说，嗯、然后呢，相比那个《offer 五》呢，他们会拍很多那种都是可能国内比较知名的一些呃精英呃，精英所、呃、就是呃红圈所吧，对,、嗯、对红圈所。对，然后里面呢可能会会有很多很听起来会比较高大上的一些。诉讼或者非诉讼的业务，例如什么投资并购啊，例如说一些可能需要一些很高英文水平的一些跨境交易的一些呃法律工作。然后，所以说这个我我刚刚所说的就是，可能律师行业也有在别人看来很有经英感，但是呢，其实更多的律师其实会更更接近那种郭麒麟那个角色那种，可能用我们日常话来说就是那种比较平凡一点的，但是比较接地气一点那种。情况吧，对
0: 。我觉得现在除了《平凡之路》这一部戏，然后我感觉其他的国国内的律政剧，然后还有《offer 五》的综艺，我感觉更多的都是体现了精英律师、红圈所的律师，就大部分都是非诉律师的生活。嗯。嗯嗯然后有有有一些剧就很荒谬，非诉和诉讼都是同一个律师做的，我就觉得。嗯，可能大众不太明白，不、嗯、那个老吴跟、嗯、我们讲讲。嗯、其实、嗯，呃，律师就是大部分律师，你刚刚说到诉讼和非诉嘛，就给大家简单介绍一下，就是律师的业务一般是怎么分的，然后大概是怎么样子的
1: 呢？嗯嗯嗯，明白。呃，我刚刚可能听到你一个比较啊，但我觉得可能又有必要以我的角度来纠正一下。你说，呃，嗯、有些你可能觉得律师可能会主要。只做飞速或只做诉讼，但其实确实有有很多律师是既做诉讼、哦、或者说呃既做诉讼以及飞速，他都会做啊？
0: 真
1: 的吗？那哎这对，所以说我我有我很有必要去纠正你这个呃定义吧？对，因为就好像我现在虽然是独立律师，然后呢我确实也是做呃日常的民事诉讼会多一点，但其实呢、哦、我现在也有自己的一些飞速项目，对对对，哦、例如说我最近可能在帮一个集团公司在做那种。做注销，帮他们去申请了注销，然后呢，注销过程中会有很多那些债权债务要帮他去处理，或者或者这些劳动纠纷啊这些东西。其实这个东西就不是诉讼的，就是一个非诉的业务。对，所以而且呢，诉讼和非诉只是说，呃，律师的一个两大块业务的一个，嗯，比较粗糙的一个分类。对，但是呢，诉讼和非诉呢，其实也没有什么高端和低端之分。对，只是说两个业务的一个区分而已。是，就大概是这么一个简单的，以我的角度去纠正一下。可能你不是这个行业的，所以说会有一点点的理解的误差。对，呃、哦，然后你你你刚才问题是什么？我忘了
0: 。我我的问题是就是，如果不是按诉讼和非诉分的话，那律师一般我们土罗大众的理解，嗯、你你说你自己是独立律师嘛？那那是按这个分
1: 吗？我这样和你说吧，有非常多的分类，嗯、然后、嗯
0: 、然后很
1: 多分类会互相有交叉。对你明白我意思吧？我举个例子，就就好像说，诉讼和非讼是两个业务，然后呢，你可以按照那个律师自己是不是独立的，或还是说跟团队的来去分，他是独立律师还是说是受星律师，对吧？然后呢，什么受星律师是吧？受星律师对，受星律师的意思其实可能会跟一个、哦呃、律所。或者说跟一个律所里面的一个大团队，那团大团队可能有一个可能老板吧，或者说是合伙人，然后呢每个月可能会给他固定的薪酬，然后或者给他提成，这样这样子，对，然后你可以把它分为呃寿星律师或独立律师，然后你可以把它以业务去划分的话，他是做呃非诉为主的，或者说还是做做诉讼为主的，对，那你可以，那我现在就是一个以做诉讼为主的独立律师。是这样，你也可以去区分，说他可能是，因为我刚,刚不是说嘛，诉讼和非诉是有两个大的一个分类，那但非诉里面呢又有很多小的分类啊，例如说我是做投资并购的，或者说做资本市场的，或者或者说做专做那种呃国际跨境的，对对对，很多资产的，那然后资产也也有也有非诉和诉讼的，所以说很多分类其实。它只是不同的一个呃维度去分类，但其实它每个分类之间它会有交叉这样子啊，就大概是这么一个情况。哦
0: 、那诉讼的话，就是什么做刑法的,啊刑法的法、啊，民、嗯、法的、公
1: 司法这种吗？诉讼的，你你如果你做的好的话，很多人可能律师业务会做的比较好的话，你可能会说会有专门做呃知识产权，对吧？专门做婚姻，嗯、专门做呃刑事的、嗯，然后专门做公司诉讼的。对，然后还有一种就可能是万金油类型的，嗯、就好像就好像我们就是呃，就可能可能案源不像一些很大的合伙人那么多，他们可能可以选择性的去挑一些可能收入比较高的一些专门类型的，但是我们的话可能就呃，其实什么都做，你可以这么理解。嗯、而且呢，绝大部分虽然不同的诉讼会分类，但其实呢，在我们看来，很多诉讼其实彼此之间是大差不差的。对，所以说我我这边的话，我我会有自己擅长的那的那一部分，例如说呃建设工程啊、房地产啊这一类，我会可能会擅长一点。但其实我平时做的诉讼的业务呢，种类还挺多的。对，
0: 房地产那那不就很忙吗
1: ？是挺忙的。对，这一两年我觉得做律师还真的真的挺忙的。但是呢，反正也有优点缺点。
0: 我们吴律其实挺忙的，我跟他约这个，其实也约了蛮久的。然后他最近终于有空来给我们一个小时的时间，然后来聊一聊他的，呃，工作的内容啊，然后一些一些八卦吧、嗯。因为我做播客很少做这么正经的内容，对、嗯哦、对对
1: 对，我本来给本来给你的提纲是很正经的，你一看不行，对吧？就有点对有点太正经了。我想回问一句啊，嗯、就是他，你说正经这个东西。你这个博主这个名字为什么叫游泳场？嗯、这个珠江游泳场
0: 哦、就是，有什么有什么背景吗？有的，呃，这个本来我们是要录一期讲这个问题的，但是也可以在这里讲，哦、就是因为是了我,引出来的我的学习可以讲一下。那个我们本来是想了另外一个名字的，但是那个名字已经被注册了，然后注册这个名字的时候就很烦，然后就想着，哎呀，怎么办？因为大家都能听得出来，我的嘉宾朋友们就是粤语味特别浓，又特别广东，所以要限定一下地区。我们都在珠江流域的，就是不要对我们普普通话要有任何的，啊、就不要炸着我们的普通话。OK，
1: 我<笑>、哦、明白了，明白了。行，反正就是一个很随性的，刚好遇到这个这个这个时间这个 moment， 对吧？这个时刻在、嗯、那个地点那个人物就
0: 对
1: 就用上了
0: 。主要是可以注册，因为。嗯，这个名字比较少用。如果是别的名字的话，可能都被用过了。就我们想了好几个名字，然后都被人用过了。
1: 那<笑>么，那么多人会注册这个平台吗？这个平台，我还是你不是不是你介绍我，好像可能平时听的不多哎，这个东西。
0: 就很小众嘛，但是、哦、呃，如比较大的平台是喜马拉雅，然后小车的销售、啊，对，但是那个的话，我还没有弄。对因为那个也是要上传的，哎，我我还没有弄。明白，明白，明白。也也也可以弄。OK。那我们可以继续聊聊那个法律的相关内容。呃，那、嗯、那吴律师可以给我们说一下，就是可能你的工作还是比较忙的嘛，然后我感觉你都很忙，就你不如跟大家讲讲你日常工作的强度啊。大概是怎么样的、嗯？你工
1: 作的可能一些比较基本的流程是怎么样呢？实话说呢，呃，虽然忙，但也没有可能没有你刚刚那个语气陈述的那种想象中的忙。对，但有些律师可能会比你刚刚那种所理解的忙里面会更忙。所以说，其实我还还好。然后我的话呢，我就说说我自己吧，以及我了解到的一些可能我广州、上海、深圳的同学的一些呃工作强度，就给大家从。我的角度，多个角度去理解一下这个，嗯，这个行业吧，就就这样子。然后先说一下我自己，因为呢，我17年呢是在毕业之后是其实是在深圳，呃，做一个实习律师。然后呢，我现在好像是19年底还是20年初就回广州这边，就做一个小小的一个独立的诉讼律师。然后平时的工作的话，我们虽然说忙，但是呢。有一个好处就是我们的时间是可以去呃自己去控制或者说去自己去安排，对，说简单一句话来说就是我们呢是跟事情不跟时间，对，就可能大家平时上班的话可能会有一个固定的上下班时间，可能你们有时候会有加班啊什么之类的，但其实我们的上下班时间呢，嗯，没有一个很固定的，对，除非有时候要开庭那个时间是死的之外，其他时间呢。其实，呃，主要还是由自己的那个安排为主。然后我，呃，我我的话，我先就举一个例子吧，就好像国庆刚，我我这
0: 里我这里要插一句，是、啊、独立律师才是这样，正常在律所上班的律师、啊、对对对对对不是这
1: 样的。<笑>一会儿我要，所以说我先说完我自己的那个呃日常的工作状态之后，我要举一下我朋友的那个日常工作的一个例子，嗯、对、嗯、你们会其实会有一个相。比较强烈的一个对比吧，我觉得啊，对。然后呢，就好像说，我现在国庆之回来之后呢，可能刚好好几个案子就呃的事情都堆在一起。呃，什么什么叫事情都堆在一起呢？呃，我之前几个案子都安排在国庆之后的呃一两周内要要开庭。然后呢，又好有一些当事人呢，又过来去可能见面啊，可能签一些新的委托案子啊，我要要和当事人去，呃，在办公室去见面沟通。然后呢，刚好就在深圳那边可能接了一个，就好像我刚刚说的一个飞速的项目，所以说又在一直在深圳那边跑来跑去，跑来跑去。所以说，我国庆回来之后，其实会一直都会非常忙。但是呢，虽然忙，但整个时间节奏呢，其实还是以我的有一定的我自己。主观安排为准，除了家庭时间外，但是呃，如果说算到每天的工作时间的话，嗯，哎、呃，这个不好算。对，就有时候我会从早上八九点呃出门，然后呢晚上十一点多才回来，特别是要去横跨深圳两广、州两地的时候。但有时候呢，呃，突然今天时间不是很紧的话，我可以呃十点多出门，有时候可以下午三四点，我觉得时间。工作不是很紧的话，我就可以结束今天的工作了。对，大概是这么一个情况，这是我的那个呃日常的一个呃工作状态吧。然后我再举一下例子啊，就好像我说的，有一些呃律师同行，呃，举我一些上海呃同同学的例子吧，深圳的也也有，他们是就是像你们看那些 offer 一 offer 几啊 ，offer
0: 五，集团
1: 都不是、嗯、offer 一好像也是律师对吧？对，就是他们。没、嗯、有看那个综艺是、啊、吧？我我我看过一<笑>，但其实什么二三四五我都没看过。对，然后呢，他们拍的那种，我全部都没看。对他们拍的那种实习，呃，实习律师呢，日常的工作呢，就是、呃、做了一些飞速呢，他们可能真正的工作状态，真的就可能像那些 offer 里面那个综艺里面说的。他们因为是要跟项目，我举个例子，我以前在上海德恒实习的时候也是这样子的。假如说去做资本市场，他要去从早到晚，你都要待在那个项目那里。呃，那个公司要申报上市，然后呢，律师要去那个公司做一个呃尽职调查。那律师是怎么做尽职调查的呢？他就要你去到那个公司那里，呃，不断的去和公司去核对资料，以及说对那公司呃去做呃什么高管访谈啊。什么什么什么弄什么协议啊，什么什么什么之类的，所以说他基本上每天都要待在那个公司去和那些材料，其实是非常枯燥的，而且也非常要花费时间。所以说他们整天很多人的那个红圈所，或者说很多呃一般人理解的高端业务的那些非速律师呢，他们可能真的是从早到晚去去去做这个工作吧。而且呢，很多刚毕业的实习生。去做呃实习律师，甚至说实习律师结束之后，作为一个职业律师，但还是属于寿星律师的情况下，他们可能就不不太会有自己的时间。对，就能理解我的说法吧？嗯、是是这样、呃、我
0: 我我可以举一个电视剧的例例子，就是《装枪启示录》里面，呃，女主角她的。内容跟刚刚吴律讲的差不多，但是因为那部剧主要是聊爱情、色醋的内容，相对来说是比较少。<笑>我就是举他的工作强度跟那个差不多，但是肯定是
1: 没有。呃
0: 、对，那,個、那部剧、嗯，那部剧跟律师没有任何关系，
1: 只、哦、是拿了个律师律师名头是吧？在那,裡那个剧我没看过。就是
0: 剧我看了，嗯、但是呃，我觉得有一点点像《飞速律师》，但是呃、嗯，我觉得律师展现的场景，我觉得是不太多的、嗯，是相对来说比较少的。嗯、但是他、嗯、他社畜那一面，我觉得是很很精确的。
1: 我、嗯、哎，<笑>就哦、在这个问题上，我觉得又可以就再延伸一下，为什么他其实很多我们看电视剧也好看那个 offer 也好，他不管怎么样。他其实最主要那个高光点或者说亮点，其实都是在诉讼上，或者说是一些民事诉讼啊，或者说一些刑事诉讼上，不是不是刑事，就是呃作为刑事律师辩护人的角度上，对吧？就是很很少说会做那种一个剧是专门演一些呃飞速的，对，为什么呢？就因为其实非速都是
0: 案头工作嘛
1: ，在很多案头工作，而且是其实就是很苦闷的工作，其实是一个很累的工作，对。所以这一类工作在可能普通的老百姓的眼里呢，就不太贴切这个律师的形象，所以说不一定有受众面。对，而且呢，那剧情上也不好去推动。所以说，包括啊，现在那个欧府那个综艺呢，它其实已经有一些涉及飞速的那个呃介绍了，但是呢，我根据我以前看的印象呢，他们其实很多里面的很多律师或团队其实主要是做呃飞速业务了。但是他还是在那个综艺里非要加一些模拟法庭啊，什么什么的东西啊，这个其实，在我们实习律师里面其实不会碰到的，对，很少或者是很少碰到，但是他还是要加这个内容。那我觉得可能就是因为这种呃诉讼的对抗性其实还是比较会吸引眼球的，因为他毕竟要是要考虑那种受众面嘛，他如果是只只展现这种飞诉的话，其实是挺没意思的一个呃综艺或者电视剧，对。
0: 如果只展现飞速的方面，我觉得没有小朋友想读律律师律、啊、我觉得没有小朋友要读法律这个专业吧。啊、就是，嗯、<笑>你看我我们这我们这一代多少律师都是看 TVB 剧的想象，然后进入到行这个行业
1: 但是，嗯，但是说这一点呢、啊，我要要说一下，其实，在很多那种红圈所的一些飞速业务呢，其实呢准入门槛其实是是非常高的。对，就好像说是要英文水平非常高，嗯、然后呢要什么硕士啊，然后又要什么本科、硕士都是名校啊，就会要求很多。对对对，是这样子。这个我们可以一会再、嗯、再对比去介绍一下这两个行，这两个分类的一个嗯一些门槛或者说感受吧。对，嗯。
0: 就可以现在就这样
1: 。我就是希望李发一问也没有没有没有问了，对吧？呃，他他是这样子的，因为呃，在其实绝大部分那些高端呃常人所理解那种高端业飞速业务呢，一般都集中在可能呃上海北京比较多，对，深圳也有，广州也有,也有
0: ，
1: 也有，但相对来说没那么多，因为主要的一些高端飞速业务可能啊呃一般都是比较。贴近那种呃资本市场那那里，所以说，而且或者说是贴近那个呃政策那方面，所以说一般呃北京上海那边的做的律所的做那些高端的飞速业务会多一点，对，而且呢他们的要求会非常高，特别是毕业生的要求会非常高，甚至说有时候需要什么呃国外的一些硕士学历啊，什么英文水平啊，什么九八五啊这种东西，然后现在本科生基本上是。我觉得，因为按照我以前的理解，或者说我对同学和我沟通的事情来说，本科生是基本上是进不去那种呃所谓的红圈所的一些呃飞速团队的。例如，呃这几个 offer 都是要求硕士学历，或者英文水平非常好。然后，然后因为这一点，呢，我为什么感受特别深呢？因为我是英文水平非常差，他面试都还还要弄什么那种你懂吧？什么翻译然后是英文面试，然后什么英译中，中译英。然后一大堆这种东西，对，所以，所以就还我觉得还挺难的，对，这这也有可能是我在，在我看来这也是可能我这边我这边对这个飞速可能不太感冒，也有可能一部分原因就是我还够不上，对，所以说一下这东西，然后诉讼那方面呢。
0: 所以无律就
1: 是因此走上了独立律师的。呃，对，因为我也可以可以说一下，我倒不是因为这个这个因走上独立律师的，而且但是呢、嗯，诉讼那方面呢，我我这样和你说吧，诉讼那方面的话，嗯、门槛可以非常低，就是可能你呃读了一个一个本科毕业，然后过了司法考试，你找一些一般的律所都能进去，跟一个团队跟一个呃律师都可以去做一个诉讼，然后呢也可以做到非常门槛非常高。对，就是说，嗯，相对来说是下限会比较低，但是呢，上限在我看来可能会比非诉还要高。对，就是这么一个情况。但是非诉我不太懂哎，什
0: 么诉讼律师的上限
1: 吗？呃、是这个意思、呃？哦，如如果说容容容上限的话，我就用收入这个角度啊，对，就可能收入的下限可能会比较低，而且呢，准入门槛也可以比较低一点。哦对，然后呢？但是收入的上限呢？如果做得好的话，我理解可能会比飞速会好。对，就就这么一个角度。但是呢，如果是做那种比较，当然了，其实没，无论是飞速也好，还是诉讼也好，其实只要你做到一个非常好的水平，然后呢，你的客户资源非常好的话，当然收入都会非常好的。对
0: ，但我觉得一个行业做到顶尖的话，就是都很好。我觉得这两
1: 种，嗯，对，其实你这话倒没错。但是呢，呃，他呢，毕竟业务种类其实还是有区别的，就好像你做诉讼的话、嗯，我不知道你最近有没有，就这两天嘛，有没有看一个新闻，就是呃，可能有一个上海有一个案子，接近一百亿的一个诉讼的案子，那其实你可想而知，这个、呃、标的大，嗯
0: 、呃，对对对，律师
1: 费其实是肯定是非常非常高的，但是呢。嗯那些飞速业务呢，包括你说是帮企业去做呃申报上市啊，或者说是投资并购啊，其实呃当然是非常高端了，在我看来，但其实我理解的话，他们的收费其实大概是有个标准的，对，你明白我的意思吗？嗯，我知道，嗯、是是是是,是这么一个情况，对
0: 。哎，那您今天坐这那可以讲讲就是。呃，律师收费一般怎么说？像飞速的话，哦、刚刚也提到了，像按照、嗯、按照可能律师的一个时薪，嗯、然后来客户算、嗯，或者说一个打包这样算，嗯、对
1: 对对对，呃，都有都有，呃、按照、嗯、但是、呃、可能你按照按工作时间来计算呢，也有，但是其实这个可能会在那种比较高端的一些律所那里，就是说，呃，就好像你刚,刚呃那些。你们看 offer 那些那些可能比较高端的律所啊，或者说做的比较好那些合伙人啊，他们可能是有资格可能和客户说，我就按多少多少钱的时工作时来计费，对。但是更多的，按照我理解的话，更多的一些非诉的项目其实应该是按照一个说好的一个价格固定价格吧，对。或者说做到哪里哪里给多少钱，做完成这个给给给多少给多少钱，对。在，所以大
0: 部分都是这样嘛、嗯，就是像你们诉讼也是这样对对，是吧
1: ？啊。诉讼，我诉讼的话，我基本上是没有接触过计费收时的，但是会有，对对，也会有，但是至少在我现在这个层次吧，对我是没有的，因为我们说做诉讼的话，其实更多的呃有有两种方式吧，三种三种，一种呢固定收费，对，就好像说别人欠你钱，你就找找呃找我去委托。委托我做你的律师，那我会给你三个报价。那你一百万标的,的话，我呃固定收费，呃可能三到三到五万，我可能要看案子的一个复杂情况，对吧？固定收你三到五万这样子。呃，最后你的案子赢不赢或者收不着钱，我都是收这个价格啊。那第二种呢，可能是一种半风险收费，就是说，呃，我前期先收你个一万块，对，或者说两万块，然后你到时候你收到钱之后，你要再。给我提个 8% 或 10% 对，就这是半风险，对。什么叫提个 8%？ 百分之就
0: 赢了之后
1: 提个啊,啊？对，赢赢了之后你收到钱，或或者说你收到钱之后你100万收回来了，你要再给我 8%， 分之就再给我8万这样子。哦
0: 、啊，就如果输了就没有
1: 了。啊，对对对对对对对，就是半风险吧、哦？就风险的意思就是和你风险绑定的意思，对。然后还有一种是全风险，当、嗯、但全风险的案子，除非我对这个客户非常信任，或者说呃。一些其他特殊原因，一一般我不会做。所谓的全风险，就是说我前期不收你任何费用，我等着案子结束之后，我就根据这案子结果再来提点，或者说再给一个固定费用这样子。啊，这就是全风险。不合法吗？合法，这个合法的。对，全风险的话，呃，有一些案子是很多案子法律规定是不能全风险，不不能不能风险收费。例如一些。嗯呃，劳动啊，或者说是行政案子啊，或者说是一些好像刑事案子也不行。对，但是像你这种，呃，别人欠你一百万这种民间借贷，这种一一般这种商事诉讼的话是可以风险收费的。对
0: ，哦、是非常常
1: 见，而且是一个非常常见的一个收费标准。对
0: 。哦，这样子啊，我以为第三种是不合法的嘞，因为根据我的了解，哦、我以为是不合法的。
1: 所以没有没有没有，这是,是不是有有你以前的一些朋友和你说过全风险不合法是什么样
0: ？不是朋友，就是就例如说科普，就是就意思就是讲律师不应该以一个案子名或者书来跟你承诺，然后来哦，
1: 那那那不不不不，那个你这句话还真没说错，就我不能向你保证说你这一百万我一定能赢，但是不代表说我不能和你风险收费，这是两个概念。哦、
0: 嗯。
1: 啊，所以说再
0: 强调一下，风险收费的话，只有商事可以这样、嗯，别的可能都不一般一
1: 般这种民事的商事的诉讼是可以，但是风险收费很多，法律规定呢，有很多种类是不能的。例如说，再强调一下吧，就是那些劳动啊、嗯、人身损损害啊这种，有一些人身依附性的案子都不行。为什么？呃，甚至离婚啊，甚至那种行政诉讼啊、刑事刑事辩辩护啊那些都不可以。对对。一般像这种相似诉讼是没问题的
0: ，对。哦，原来是这样。是的，是的。好的，又改变了一下我对那个收费模式的一个、嗯、一个理解。但是日常的话，应该也、嗯嗯嗯嗯
1: 、没,有没有接触过打官司吗？以前
0: 没有，我没有接触过。啊，啊啊我啊我的对，我对。这些理解都来源于我的各种学法律的朋友们，然后以及一些电视剧，然后还有、啊、还有罗翔老师。罗
1: 翔老师，<笑>罗翔老师我也看了
0: 。我觉得，嗯，这个就业方向还是感觉还是蛮好的呀。诶
1: 、哎，你的好是指的职业发展呢，还是收入角度呢，还是说这个职业本身的一个专业性呢
0: ？我觉得。比就是因为法律一直来说都是一个亮红牌的专业嘛，相对来说哈，都是就业啊各个方面就感觉都不太好。例如说学法律，家长或什么的都有一个很深的误解，就是感觉学法律就是毕业就是失业，连我一个亲戚都这么跟我讲，然后我就还蛮震惊的，因为在我的看来，我的同学不管是。什么阶段来转学法律？因为很多都不是说本科就学法律嘛，嗯嗯、可能就说硕士阶段才、嗯、才选了法律，是，是没有说工作不好啊，找不到工作啊，明、啊、白、啊？至少都是个叫什么？啊啊
1: 、嗯嗯嗯,嗯反正就还是吧还,还不错的，因为感觉听起来都感觉还不错，对,对,对吧？比一般的那种呃普通行政职业啊什么之类的行政工作之类的、呃、
0: 对，感觉没有。例如说大众媒体描述的那么糟糕，嗯，起码我的
1: 体感
0: 是这样
1: 的、嗯。呃，我觉得这个问题呢，可能大家会有一个，我觉得你这个有一点点像那种幸存者偏差那种感觉。嗯，对，我不知道我不知道用这个词准不准确，反正大概就这么意思。因为呢，可能你身边的可能都是。可能学校比较好吧，然后学历比较高。啊、你看
0: ，就就看武律那个上海交大、啊、不不不不不多厉害
1: 。不我我我确实是是不不是这个意思啊。就就因为你你这边可能身边的同学朋友可能都是呃，无论是读书也好，会、嗯、资源条件、自身的条件都比较好，所以说你会感觉他们的工作听起来虽然呃有有苦有累，对吧？但是好像听起来无论是收入啊，嗯、或者说。是职业发展本身都比较好，但是呢，可能我们需要更多的去关注的东西就是说，法学这个本这个先说大学这个专业去开设这个专业、嗯，其实大学去开设专业这个专业的门槛其实相对很多理工科是比较低的。对，其实就请可能就他不需要太多的一些呃经费吧，我理解，对吧？反正你就有对应的老师。嗯你去开了，那我觉得就可以去开这个专业了。所以说，然后呢，我现在很多大学生的数量可能会比较多，对。然后呢，就是法学专业人比较多。然后呢，又有一个司法考试，去算是一个嗯拦路虎，对。所以说，很多普通学校，甚至说很多好的学校的人的话，是嗯，万一他没过司法考试。他其实是很难去进入这个行业，啊、因为我我理解这个这个法律行业司法考试是一个最低的门槛，但是这个最低的门槛本来就有很高的一个淘汰性，对，所以说你可以举个例
0: 子吗？像你们班的话，通过率大概是多少
1: ？我好像还挺高的，好像我我印象中我毕业时候没没有没有几个人不通过，对，哦
0: ，反
1: 正基本都会通过。
0: 那我举一个我们这边大学的例子吧，就是我们这边广东最高学府的法律本科，呃，这个通过率可能大概在 50% 左右
1: 。你这个五十是怎么得来的？我我还真的不太信
0: 。就是，据我同学的情况，大概是假设你本科、
1: 呃，但是是这样子啊，你这个50的话，可能只统计的某一次的考试，但是它其实是哦，对，就
0: 就你本科毕业的那一次考试的通过率就大概是这样。
1: 但是他可能两三年之后他就考过，基本上就都能过，可能百分之八八八十吧。但是这个就会浪费很多机会成本啊，因为就好像这种学校好一点的，对吧？可以他去去先先工作者，你让再再花两三年去考，其实影响不大。但可能对一些可能学校一般的，或者说很多嗯很多人来说，这一两年考不过，他要面临工作或者说家里的经济压力。然后可能学校相对来说没那么好的话，他其实是压力是会非常大的。因此来说，又他又很难去从从事这个行业，所以说他压力就会非常大，所以说就业就不好。而且呢，法律这行业如果如果想进入毕业的话，想进入那种比较好的那种律所或者公司的话，嗯，对这种学校也好，对学历也好，又有很有要求。对，就就大概是这么一个情况。但是
0: 呢，所
1: 说还是挺难的。是是是，所以说你刚,刚说那个东西呢，我我也其实我我也可以现在和你说，我身边的一些同学做律师，那、嗯、在公司也好，或者说在公务员也好，其实我和你感受是一样的、嗯，他们都过得挺好的，实话说。但是就是、嗯、但是我们看问题就可能说还是要跳出跳出来。对我举举一个例子哦，其实也没什么例子的，就我觉得确实都都挺好的，只是说好是相对的嘛。是，但是我们要看看这个问题的话，可能要去，或者说看这个媒体，这个红红灯还是红牌啊？红牌专业的话，可能呃那个媒体会从一个更大的一个范围去考量这个问题。从某种程度上，我觉得那个报道是没问题的，对，嗯，但是呢，法律专业其实是非常的火，对，相对于文科专业来说，因为它其实是文理都收，对，它毕竟来说在好，特别在好学校里面。应该是分数相对还是比较高的，我理我我我我理解里面对
0: 。按照张雪峰的说法，就是文科专业除了法学就是汉语言文学，然后法学的话还有一定的门槛，学习
1: 也好，司、呃、法考试也
0: 好，是吧
1: ？是吧呃，呃，张雪峰对那个报志愿的，其实和我刚刚说的也是一个意思，就是说。他就是因为有这个门槛，所以说呢，很多学了法律但没通过这个门槛的话，他也很惨，你明白我意思吗？嗯<笑>他，他就其他专业他没有没有这个司法考试的门槛，啊，对，所以说大家是同一水平的呀。嗯、但是你有这个司法考试的门槛，就没有考过的也也挺惨的。那你考过的，你考过了之后呢，你只是进入这个行业的门槛而已。对
0: ，从比较惨的实习律师开始。
1: 啊、哦，对对对，实习律师还还真的挺惨的，我我这个我有必要去说一下。而且据我了解啊，就是实习律师，撇开你们看的一些 offer 综艺里面的一些比较高端的一些律所以外，很多实习律师其实收入是非常低的，对，甚至我觉得低到你们可能还难以想象。我不知道现在是怎么样啊，嗯，就但我觉得可能有一些小小律所的招一些小实习律师，可能是。三四千或两三三千来块都有可能，对，一
0: 线城
1: 市吗、啊？是啊，一线城市也有很多小律所的呀，对吧？嗯、啊，就这么一个概念。但是你们看那些 offer，、啊、那些综艺的话，可能那些比较高端的话，可能刚进去的话，实习律师可能有一万多的，两万,两万的、啊，对，什么什么甚至什么两万五、三万都有。当然，当然，但是那些、嗯呃、其实我想强调，那些其实是非常小的一撮人吧，我只能这样和你说。嗯对，就但是那个并不能代表整个行业啊。它虽然看起来是比较光鲜亮丽啊，是。对
0: ，因为嗯，律师你考过司法考试之后，要经过一个比较艰难的阶段，实习律师要挂一年的证。嗯、然后这个的话，你就得确保你的律所给你挂证，然后还得你得一年都在那里待着，不然的话你的证就得重新挂。啊呵呵是吧？谁
1: 和你说？谁和是？谁和你说这个什么律所要帮你挂证这个东西？你肯定是有朋友和你说过、吐槽过是，不
0: 是都是这样的吗
1: ？<笑>啊，对对对对，这这个确实是一个很现很实在的一个东西。对，但是我以为是，你不是这一行，我以为你是不知道啊。我
0: 我代表有点点了解那个法律工作，但是就有
1: 点刻板印象的人。<笑>啊,啊明白明白、嗯
0: 。但是
1: 更绝望还不是这里啊？说句实话，我觉得、呃、律师行业更也不能说绝望吧。就更更大一个挑战，还不是说你、嗯、呃毕业考司法考试，然后挂一个实习，因为不像我们刚刚说那些都是门槛，但其实呢都是有迹可循的。例如说你考司法考试，你就好好考试，那考过了就行了，对吧？这是第一点。对。然后呢，挂实习律师其实也是有迹可循的，就是你找一个律所帮你挂，然后挂够时间，然后去申请，就你你就属于法律意义上的一个呃职业律师了，对吧？对，这都是固定的一个呃流程，但是真正不固，在我看来，真正的一个挑战可能还是说，你想自己出来以作一个独立律师吧，或者说以后想自己独立做合伙人呢、啊、的话，其实更大挑战可能是在你的那个案源的获取。对这个东西，基本上是所有做律师的，不管是他是第一年做，还是第第十年做，第三十年做。这都是就伴随他这个职业的一个焦虑，或者说呃挑战，或者说是问题，对
0: ，包括说，哎，那你那你当时为什么会又回到刚刚那个问题？为什么会选择做独立律师？就是你基本上工作了两年，嗯、对吧？就开始自己想独立了。嗯、那
1: 一般不会
0: 这么快把、嗯嗯嗯、我猜。啊、哦，对对,对,对、呃
1: 、其实实话说我。嗯、我这人目标感还挺强的，对，而且呢，我不会去太纠结去做这个决定吧，一般我都是先决定好了，我觉得就去做了。然后我为什么要去做这个独立律师呢？可能第一点就是说，我是真的很讨厌上下班打卡啊、呃？这个真不是开玩笑，我是很讨厌别人管我。啊，对，包括无论是呃，无论是以前那个实习，因为实习我会有合伙人嘛，律所会有制度嘛，对，然后呢，他会要求你啊、呃，上班时间、下班时间啊，会有人管着你啊，对，当然、呃，那那些制度你你肯定是要遵守，但是呢，在我内心看来，其实我还是比较抗拒这个东西吧，我还是比较希望跟跟着自己的节奏去做事，这样子，独立律师就这个特点，我觉得还是真的挺贴切我内心。呃，这个这个偏好，对，就呃不会有一个固定的呃上下班时间，对，但是呢，嗯、我自己呢跟事情不跟时间，会根据自己的节奏去走，对，但是独立律师就好像我刚所说的，就案源方面会压力会非常大，对，就是、说所谓的案源压力，说的再本质一点就是说，你没有案子，你就等于没有收入。其实所谓的独立律师就是一个你自己替自己打工。没有没有人会给你给你给你发钱，其实你的日常收入都是第三方或者说客户给你的律师费，对，你就你就能理解了。包括说你你、呃、我们现在看那些很火的综艺啊，那些 offer，、啊、那些呃很大的那些红圈所的合伙人，我相信呢，他们也有很很大的一个案源的一个压力，对、嗯
0: ，是这样子。对，因为他们是要业绩的嘛。对,对的。一年要多少百万的业务或者、嗯、千万的业务、啊对对对对对对，
1: 其实压力也很大。对，是的，是的，他们除了专业能力很强以外，他们的那个案源能力其实肯定也很强。但是这两个东西呢，嗯、又相辅相成吧，我只能说，
0: 对，嗯。还是挺艰难的。我这么理解，独立律师的话，我我觉得你应该是那种呃本地的律师，就是比较可可,可以这么理解吗？呃，华南地区你是比较了解的，啊、对吧、啊对？然后就你的呃客户啊，你都很轻易的到达，然后你很容易的了解他们的情况，然后你对这边的成整个法律环境都会比较了解，嗯、所以说呃。我我可不可以这样理解，就是独立律师可能是，呃，你没有进入一个可能律师团队之后，每一个做律师的归宿，可以这么理解吗？你可能几年之后就开始独立了
1: 。嗯、对，其实我我其实我是从说句实话，从我还读书的时候，或者嗯，我就知道我自己，嗯、我我自己给自己的那个内心的想法就是，以后我做律师肯定是要独立的。就这么简单，而且很多律师其实不是我吧？说我只是独立的时间早晚而已。对我，所以说我那时候是肯定要独立的。其实很多律师，就很多同行，他们的内心做律师的想法，除了律师这本身的一个职业特殊性以外，还有一点吸引他们来说，可能就是律师可以独立去职业，对，然后呢，时间可以自己安排。反正自己能控控制自己吧，就可能不会不会有太多的限制、嗯，对。但是呢，由于这个案源方面这个问题呢，又会让很多同行吧也会有有所。却
0: 、嗯、步。对
1: 对对对，你这成语还是说的很好。<笑>我刚刚就想说一成语，但我忘记怎么说了。天<笑>就
0: 就，就因为你这个这个风险和收入的话，像经济学来讲的话，嗯、是同同比例增长的嘛？你有这么大高的收入就。嗯就伴随着
1: 这么高的风险，是的，这个说的完全没有错。所以说，独立律师里面呢，有收入呃非常低的，对，真的是非常低；也有非收入适中的，就像我这种，对，收入比较适中啊，不高不低；也有那种收入是非常高的，都有啊。但是呢，嗯就嗯，做一些比较高端的这种，就好像你们看一些 offer 里面的高端一些非诉里面呢，哪怕他不是独立，他是做寿星律师，或者说做一。嗯在一些红圈所里面做诉讼律师，呃，他也不独立，但是呢，他们收入也也会比较好。呃，举个例子吧，好像，呃，我上海的同学好像、嗯、在一些红圈所里面去做一些诉讼律师。我想一下，一七一八年毕业到现在多久啊？五六年？五年？啊，对对对。然后听说吧，好像每个月固定，律所也会给个四万吧，四四万多吧。对。固定薪酬，
0: 年薪、嗯、年薪四十万左右吧，呃
1: ，四万应该不止咯，没四万，可能那些什么奖金啊那些就，对吧？嗯、算算下来可能还还挺高的，就扣完税、嗯、啊，对。但是这这个就是一些，因为这个律所本来就比较小众，而且呢是那种他能力又比较强啊这样子，对。然后呢也有就是嗯在公司里，在公司里面做的，然后。我了解的话，在深圳我有一个好朋友，呃，在深圳做法务，好像也差不多三四三四十万，对，也有，对，其实所以说这个行业有什么收入标准都有，对，你你就这么说吧、嗯，你现在说一个很低的价格，我都能给你举出例子来，你如说一个比较高的收入价格、嗯，我也可以给你举一个例子来，呃，包括说，但是呢，寿星，毕竟你你也你也能够听出字面意思，寿星律师的话。虽然它也有一个比较高的收入，但毕竟可能相对会会有行业上限的
0: 。总之，这个行业的话，它的收入是极大的不确定。但是这个东西的话，不仅跟你的学历有关，然后可能也是你的经验有关，对,对吧？是是是,是然后可能还有一些资源啊，或者运气啊之之类的，也有过得很凄惨的。对。
1: 哇，这真的惨了些他那些很惨的、啊，真的是我这这些都不忍心说了，就惨那些就真的做不开对，去，就短行的那种，对，对，有也有
0: 就没有没有大家看在综艺啊，或者说电视剧里面看的那么好。嗯、然后对吴律跟我们讲的话，因为大家都知道吴律的学校比较好，所以说相对来说他的同学都是相对来说是比较好的。但是你如果学校没有到这个水平，那你可能你的同学的呃。收入啊，或者对对,对，平均会比较低，会低相对低很多、嗯。我觉得文科还是蛮看学校水平的
1: 。所以呢，对，所以说，因为呃，文科学校水平的话，可能会给你一个兜底吧，我只能这样说、嗯，会给你一个兜底水平。所以呢、嗯，呃，我但是呢，做律师还有一个好处就是说，嗯、或者说做一个诉讼的律师，一个独立诉讼律师还有一个好处说，说如果说你学校不太好，但是你又过了司法考试，但是你的工作能力、嗯。很比较强，因为其实真正到了社会上的话，可能你学校是一方面，就更多的话，你是你的工作能力或者说你解决事情的能力又比较强的话，做一个独立诉讼律师的话，我身边也有很多例子，就是说学校不太好，或者说，但是他做呃独立诉讼律师做的非常好，对我身边也有很多这种例子，也可以给你举很多，这也是给他们一个我觉得自己个比较好的一个职业方向啊，是这样子、嗯
0: ，没有关系，这个。我们以后，因为、呃、无虑的话，其实有跟我讲很多他们，呃，生活中遇到的一些案例啊，然后一些比较令人、比较少听到的综艺听到的一些故事啊。然后或者说一些社会热点的话， oh, 嗯、然后我有的话，我们下次会请那个吴律过来再聊一聊。嗯、然后因为一期的话、哦、内容太多了、哦，确实啊，对对，有点
1: 太爆炸，消消耗不了，我自己自己有点消耗不了
0: 。对对对，所以呃，谢谢吴律今天过来我们这边玩，啊、然后对呀、啊嗯，一个小时
1: ,啊,时<笑>啊，时间过得很快，我以为还只有半个小时
0: 。谢谢大家，呃、拜拜。啊、谢谢谢谢最君子问朝亚，论功夫高得少有匹地旁伏两臂离我，一声我响叱咤。